0: L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Salut, aujourd'hui je te partage en fait euh, mon ressenti par rapport à la communication euh, verbale et non verbale. Euh, J'accentue beaucoup sur les... tout ce qui a trait aux mots et donc aux messages euh, transmis. Donc, euh, je ne sais pas si tu le sais, je ne l'ai pas forcément mentionné dans, dans l'audio qui va suivre, du coup, je, je me permettais de faire une petite intro. Euh, en fait, dans notre communication, il y a du verbal et du non-verbal, donc je sais pas si tu as entendu déjà, euh, déjà cela, mais euh, en fait, 7% de notre communication est verbale et euh, 93% du coup, non-verbal. Mais je vais essayer de te détailler un peu plus. En fait, le verbal... Ce qu'on entend par verbal, c'est vraiment juste euh, le message. Donc, que ce soit oral ou écrit, c'est vraiment l'utilisation des mots, mais du message sans euh, tout ce qu'il y a autour. Et justement, tout ce qu'il y a autour, euh, et qui correspond à 33% de la communication euh, non-verbale, on appelle ça le paraverbal, et ça, c'est autour de la voix. Et là, ça correspond euh, au volume de la voix, au débit de parole, euh, au ton. Donc c'est la mélodie, en fait, euh, j'en parle, tu, tu, tu verras, d'ailleurs j'ai du mal à trouver mes mots. C'est tout, tout le sujet justement de, cette, de ce podcast qui va suivre. Mais euh, le ton de la voix, c'est vraiment la mélodie musicale de, de la parole, en fait, de la personne. Euh, et ensuite les 55 autres qui correspondent aussi au non-verbal. C'est tout ce qui est lié au corps, à la gestuelle, à l'attitude. Et, euh, et tout ce qui est lié aussi au visage et aux expressions mais ça j'en parle moins et je ferai un podcast exprès sur, sur justement la communication verbale et non verbale et, euh, et j'argumenterai pas, pas mais je, je ferai un, voilà, un podcast spécifiquement sur ça là je m'attraîne vraiment à mon ressenti sur euh, mon rapport en fait aux mots euh, et à ce que je comprends, ce que je comprends pas forcément donc euh, peut-être que ça va t'aider si jamais tu as un fonctionnement un peu comme le mien. Euh, après, sache que ce n'est pas une... Je préfère préciser du coup, mais ce n'est pas une vérité euh, euh, absolue. Tout ce que je vais te dire, absolument pas. C'est simplement moi, mon vécu, mon ressenti, comment je vis la chose, comment j'ai vécu la chose aussi et comment je continue de la vivre. Euh, voilà, donc, euh, donc peut-être que ça va t'aider, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des, des choses où tu... Tu vas te sentir, tu vas t'identifier ou non. Mais sache que voilà, moi je suis pas une spécialiste, je suis pas là pour ça. Je suis vraiment juste là pour te partager mon témoignage d'expérience et euh, simplement en fait. Voilà, bah écoute, euh, je te souhaite une belle écoute et je te dis à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais, et à toutes, <rire> aujourd'hui je vais vous parler en fait de euh, de difficultés verbales. Alors je vais vous dire ce que j'entends par là. Et quelles sont mes difficultés, mais aussi mes atouts, euh, que dont enfin en fait c'est ce que j'ai un peu conscientisé cette dernière semaine. Et j'ai aussi demandé l'avis à l'extérieur, enfin seulement à une personne qui me connaît très bien, avec qui je partage ma vie en ce moment. Enfin euh, voilà, c'est un très bon ami. Et donc euh, alors pour mon, ma part. J'ai du mal au niveau verbal. Alors peut-être que ça ne s'entend pas directement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal, c'est-à-dire, parfois à trouver les bons mots. J'oublie des mots quand je parle. Enfin, ça me peut me demander beaucoup de concentration pour trouver les bons, les bons mots et, et, et les, tout simplement les retrouver. Euh, je peux... Enfin, après, ça, je pense que c'est lié plutôt au, au potentiel de faire des digressions, des parenthèses, des virgules et des machins. Euh, du coup, je peux vite part enfin, je peux vite repartir de ce sur quoi j'allais parce que je pense à plein de trucs en même temps et ça, c'est ce qui me décon, enfin, me décentre en fait de de ma phrase et voilà, ça, ça part, ça part un peu loin parfois et des fois, il ben, voilà, faut retrouver le fil et ça c'est vraiment ma façon de penser ma façon de parler tout le temps en fait je, vraiment j'essaie je, de me concentrer parfois et d'essayer de, de suivre une ligne et de pas bifurquer mais c'est extrêmement compliqué mais euh, je dirais que peut-être euh, après je dis que c'est lié au, au potentiel fin, ou pas en fait mais je, je suppose que c'est lié à la, notre fonctionnement et à la pensée euh, alors, je dis nous mais moi c'est comme ça que je le vis et euh, c'est peut-être pas, euh, voilà, euh, enfin voilà, je cherche encore mon mot. C'est peut-être pas euh, chez tout le monde, pareil. Enfin, chez tous les neuroatypiques, pareil. Voilà, bref, voilà, je, je vous partage vraiment mon ressenti euh, personnel et comment je, je visualise le truc. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce que je peux retrouver comme faille et comme aussi. Euh, ben, on va dire euh, talent peut-être euh, par, par rapport au verbal non pas au langage, donc c'est pour ça que je vais, je vais y revenir je parle vraiment du, du verbal, de la parole des mots euh, donc là j'ai parlé un peu plus de comment je le vivais à l'intérieur que je cherche mes mots, que je bifurque etc mais aussi euh, que je peux avoir du mal à, à synthétiser à argumenter, à vendre par exemple ou à vraiment à convaincre l'autre, à négocier enfin, vraiment tout ce qui est à l'argumentaire à l'explication sur certaines choses c'est compliqué alors que dans ma tête c'est évident, c'est clair, mais ça, ça relève j'ai l'impression presque de l'intuitif et ben voilà, mettre des mots sur des choses qui sont presque ben, qui relèvent de l'intuitif et du ressenti ou de l'émotionnel du sensoriel, c'est très compliqué de trouver les bons mots, donc voilà j'ai l'impression que c'est lié à ça, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de raisonnement logique, euh, même si du coup, quand je parle, justement, j'essaye je, au plus de mettre ce raisonnement logique et rationnel, mais sur des choses parfois qui ne le sont pas. Donc euh, voilà, pour se faire comprendre, ça peut être compliqué. Ensuite, euh, quelles difficultés je peux, je peux avoir aussi dans, le, dans la communication verbale avec quelqu'un euh, Si la personne n'est pas attentive à son intuition ou à euh, à une analyse du non verbal, elle va se focaliser plus sur les mots et sur le verbal, sur ce que je vais lui dire. Et du coup, ça peut vraiment la perdre parce que ben voilà, c'est pas une conversation qui est très fluide étant donné que moi, dans mon cas, je fais vraiment attention plus à mon intuition et à mon analyse de comme un décortiquage en fait total du non-verbal pour essayer de comprendre parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal donc je, je, je me suis formée aussi là-dessus ce que je décortique absolument tout je pense que c'est quelque chose de naturel chez moi et en même temps ça me demande quand même un effort enfin c'est genre un truc de survie parce que clairement je pense que si j'avais pas eu ça ben, je crois que j'aurais beaucoup de difficultés à communiquer j'ai encore des difficultés mais beaucoup moins qu'avant qu quoi, bon, voilà bref, et du coup euh, les personnes, voilà, qui sont principalement verbales, justement, et qui ont plus une logique rationnelle, waouh, enfin, il y a un fossé quoi Clairement. Et là, pour se comprendre, parfois, il faut vraiment du temps et de la patience, chose que les personnes n'ont pas forcément. Et du coup, bah, pour moi, c'est difficile, parce qu'en face, il faut que je me justifie, il faut que j'explique, alors que j'ai du mal. Voilà. Euh... Après, il y a aussi quelque chose sur le point de vue de l'extérieur. C'est-à-dire que par rapport à ce que je perçois des autres, ce que je, que je reçois plutôt comme information, le verbal peut être euh, complexe pour moi, dans le sens euh, pas évident. C'est pas... On, quand il on y a une phrase, voilà il y, y a quelques mots, euh, je peux buter vraiment sur euh, pas mal de mots par rapport à ce que la personne vient de dire sur le discours qu'elle a, elle a émis, euh, moi, il y a plein de mots qui m'ont fait tilt, en fait. Des, un, des mots ou une, ou une façon de dire les choses, une syntaxe, une, des choix de mots, des, des associations de mots, enfin, il espèce de truc qui se passe où je bute vraiment. Et du coup, j'ai besoin, c'est là où j'en ai, ai déjà parlé dans, mes dans mon podcast précédent, je ne sais plus lequel, je crois que c'était sur l'intuition versus analyse, <coughs> Ou du coup, je me retrouve embêtée, j'ai besoin de précision. Euh, mais de précision, genre, euh, je sais pas, on va me donner un mot. Pour moi, il, il peut avoir plein de sens, alors que tout le monde peut le comprendre par rapport au... Je sais pas vraiment comment ils font, mais tout le monde peut comprendre ce mot-là, par rapport au contexte, à la situation, ou je sais pas moi, l'intonation, à des trucs. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Et les gens tous se comprennent ou vont rigoler sur les mêmes trucs. Par exemple, je parle des blagues parce que bon, moi, il y a pas beaucoup de blagues que je, comprends, que je comprenne. Euh, et du coup, tout le monde se comprend. Moi, je suis là, mais oh, j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Enfin, du coup, moi, je me suis cru longtemps complètement débile. Euh, mais non, <rire> ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà. Enfin, je pense que tout ça, ça se passe là-haut, hein, dans, dans notre cerveau, et pas que, parce que du coup, voilà, comme je vous ai expliqué, je vous ai parlé de l'intuition, etc. Mais voilà. Il y a des choses qui, qui sont brouillées, je pense, d'un individu à un autre, au niveau de la communication. Et, euh, et voilà, et du coup, ben je peux demander précision sur un seul et même mot. Et parce que du coup, pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses, en fait. Enfin, du coup, je l'interprète je à ma façon, mais je sais qu'il y a plein d'interprétations, ce qui fait que je vais pas comprendre le sens de la phrase. Donc j'ai besoin qu'il me précise, qu'il me précise, enfin que la personne me précise. Et bah voilà, des fois ça peut être long, enfin je, je peux vraiment mettre du temps à tilter. Et là je Après bon, il y a un moment où quand même on arrive à s'entendre, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas et qu'il y a la patience et l'écoute, bon, ça y est, j'ai compris, j'ai capté. Et là on peut passer à la suite. Mais ce qui fait que du coup la conversation est pas forcément très fluide. Euh, voilà. Et il y a plein de fois aussi où. Bon, il euh, bah, y a des conversations avec des personnes où je suis pas à l'aise pour l'arrêter à chaque mot et, et, et du coup je fais en sorte, enfin je fais semblant que j'ai compris et du coup bon, la conversation continue et du coup bah, il me manque des éléments en fait ce qui fait qu'après bon, des fois ça peut la conversation continue, continue et en fait je me rends compte que j'ai rien compris <rire> et là je perds totalement le fil euh, mais quand même très souvent même si je suis gênée de lui demander qu'elle m'explique ou qu'elle me réexplique euh, je peux être gênée ben des fois j'ai vraiment pas le choix et en fait ça prend le dessus parce que ça prend le dessus sur la gêne, ma, ma, ma demande de précision quoi. parce que là il a pas le choix, comme par exemple à l'école, hein, sur des consignes je me suis retrouvée devant des feuilles euh, et ça m'arrivait plusieurs fois de, re, de rendre copie blanche parce que je comprenais pas ou j'avais pas forcément la méthode pour euh, réaliser certaines choses et quand je comprenais pas, alors soit je vraiment, là, euh, je, je me disais pas bah, tant pis, j'ose tellement pas prendre la parole que je vais pas euh, demander. Parce que du coup, c'est lever la main devant tout le monde. enfin Pour moi, c'était juste horrible. C'était vraiment un, un gros, gros combat intérieur. Et du coup, euh, euh, du coup, bah voilà, co copie blanche, ou alors je, je remplissais que quelques trucs, et, ou alors dur sujet, enfin bref. Et ou alors, bah je. J'arrivais à ce moment-là à voir un élan où je levais la main, je demandais des précisions. Mais souvent, <rire> enfin, on m'expliquer, je comprenais pas plus en fait. Des fois à la limite c'était encore pire. Donc bon, ça m'empêchait pas d'être hors sujet. C'est pas pour autant que j'ai échoué dans toutes les matières, mais il y, y a eu des moments où. Ouais, il y a eu beaucoup de moments quand même où je l'ai fait avec difficulté. Et toujours ce truc du verbal, des mots, en fait, vraiment très compliqué. Et euh, mais je, je l'ai vraiment conscientisé que récemment, en fait, et ça a expliqué beaucoup de difficultés euh, auparavant, parce qu'avant je pensais juste que j'étais bête ou que, ou ouais, ou je sais pas, en fait, que j'étais n'étais pas normale, mais j'avais pas mis de mot dessus, justement. Et là, ça y est, c'est beaucoup plus clair. Donc je ne sais pas si c'est lié, je, encore une fois, je vous le dis, à mon fonctionnement, euh, si c'est quelque chose qui se regroupe dans le spectre du, des hauts potentiels, ou voilà, des, des neurotypiques ou euh, je sais pas de l'autisme. Je sais qu'on en parle beaucoup dans l'autisme et euh, c'est encore des questions euh, que je me pose. Parce que bah, pour vous expliquer encore mes, mes suspicions, encore une fois, des, des questions que je me pose parce que je n'ai pas encore de diagnostic officiel même si ça va se faire d'ici euh, 3-4 mois. Donc voilà, Mais, euh, mes doutes sont aussi là-dessus, notamment sur la compréhension des implicités, des, 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 des sous-entendus. Euh, alors le second degré, par exemple, moi c'est quelque chose que je saisis pas, en fait, tout de suite. Il y a des choses que j'ai appris plus par imitation et par, euh, apprenti ouais, par apprentissage, et du coup, vu que ça revient par répétition, du coup, je comprends que là c'est du second degré... Si la personne utilisait par exemple le même ton, le même mot, bon bah je vais comprendre c'est une blague. Enfin, je voilà, enfin en tout cas du second degré, je ne sais même pas comment on peut qualifier ça. Mais en fait, à 90% du temps, je ne comprends pas. Et donc en fait je passe souvent à côté de quelque chose, ou alors je fais pas attention, vraiment, et euh, ou alors du coup, bah l'autre option qui m'est arrivée.. Euh, le plus souvent, c'est des incompréhensions euh, mutuelles où euh, je le prends au pied de la lettre donc tout dépend de ce que la personne m'a dit mais globalement je suppose que le second degré euh, c'est utilisé de façon, c'est comme un humour euh, décalé mais qui est utilisé de façon à comment dire à enfin normalement c'est pas censé blesser l'autre quoi, enfin je pense que l'intention elle est pas de blesser l'autre, bon, sauf si vraiment c'est quelqu'un de malveillant mais mais moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. Vraiment, tout de suite, euh, c est, c est, pour moi, c'est l'espèce d'humour déguisé où on dit pas clairement les choses et où je me sens... où, de toute façon, je comprends pas le second degré, donc je le prends tout de suite, euh, littéralement. Donc, en fait, je vais me vexer, alors que la personne, c'était pas son intention. Donc, euh, bah, après, avec, avec, avec le temps, du coup, et la communication, je, je comprends que, voilà, c'était pas son intention, donc je le prends moins personnellement. Mais c'est quand même... Ça reste quand même assez difficile... Je, je voilà je comment dire euh, <rire> enfin, je, ça me fait penser aux, aux accords Toltec accords je te lance sur le fait de ne pas le prendre personnellement moi c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé euh, à me détacher mais ça n'empêche que parfois ben ça arrive malgré moi je suis dans l'inconscience du truc et voilà ça arrive et et je veux le prendre vraiment tout de suite au pied de la lettre et et le prendre pour moi euh, ben on m'a souvent dit en plus, euh, tu es très susceptible, tu te vexes toujours pour rien, tu prends tout... Enfin, on m'a soit dit, euh, tu prends tout premier degré, euh, tu prends tout littéralement, ou tu prends tout pied de la lettre. Bon, c'est des termes qu'on m'a déjà dit depuis petite. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on m'a dit ça. Mais, mais c'est vrai qu'à la base, je ne l'avais pas du tout euh, conscientisé, en fait. Je ne savais pas du tout que c'était quelque chose qui... Enfin, je ne savais pas que c'était un... comme un critère et que... Enfin, pas un critère, mais... Vous voyez, j'ai besoin de trouver mes mots. Euh, je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait se retrouver, voilà, dans, chez plusieurs personnes <coughs> qui pourraient avoir ce fonctionnement-là. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui a ce fonctionnement, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau verbal, comme un espèce peut-être, un dysfonctionnement. Enfin, je pas été trop me renseigner là-dessus, sur la, le détail, mais je sais avoir entendu des choses sur ce, cette thématique, que ce dysfonctionnement... Euh, lié vraiment à un, un, une certainement une petite défaillance dans le cerveau euh, ou, une, ou un manque euh, qui est peut-être compensé ailleurs justement sur l'intuitif qui est quand même <rire> extrêmement élevé chez moi et, et sur l'analyse la, qui est très, euh, très développée chez moi aussi donc ça, ça, ça vient compenser donc au final, euh, bon, voilà euh, qu'est-ce que je peux dire aussi ensuite c'est sur bah, alors, tout ce qui est ironie taquinerie, moquerie. Alors ces trois mots, je les mets dans le même ensemble, j'ai toujours pas compris. <rire> vraiment, ben, on, je sais pas si les yeux sont au degré. degrés, j'avoue que je vais peut-être vous paraître un petit peu stupide, je ne sais pas, ou au contraire, peut-être que certains vont comprendre ce que je vais dire, mais c'est vraiment des mots qui sont très lointains pour moi par rapport à leur signification puisque j'ai vraiment du mal à comprendre la moquerie. Je ne sais pas, en fait, je sais pas pourquoi les personnes utilisent ce euh, ce moyen pour dire les choses En fait, encore une fois c'est des insinuations je trouve enfin, c'est des... faire passer des messages mais tout en camouflant et je trouve que c'est très dur pour euh, nous de le comprendre parce que c'est comme si euh, ils essaient de mettre un filtre sur du verbal qu'on a déjà du mal à saisir donc euh, vous imaginez le truc donc, ouais, ça rajoute une couche en plus et donc on n'a pas forcément tout de suite accès et vraiment, moi, enfin, en tout cas, c'est quelque chose de, de compliqué. Et du coup, bon, bah, encore une fois, la moquerie, tout ça, moi, je le prends pas bien, en fait. Euh, sauf, alors, c'est pas toujours le cas, sauf dans le cas où la personne me connaît vraiment, où je sais qu'elle n'a pas d'intention de me blesser, de me faire du mal. Euh, vraiment, je suis en sécurité avec cette personne, et qu'elle l'utilise des, comme des petites punchlines... Euh, et parce que ça m'arrive aussi, moi j'ai beaucoup d'humour aussi par rapport à ça, et en plus d'ailleurs je l'utilise, euh, je peux utiliser la, la taquinerie, euh, pas la moquerie je dirais, enfin je, je mets peut-être une nuance par rapport à la taquinerie, vraiment la taquinerie très gentille. Et, je, et donc je vais faire des petits, des petits rappels sur, euh, sur des choses qu'on a vécues, sur des trucs, ou des, des choses sur des petites euh, euh, des petits aspects de la personne, que ce soit de ses qualités ou ses défauts, euh, qu'on a retenu ensemble et, et, et on a ri ensemble par rapport à ça. Vous voyez le truc Et eh ben ça, je sais qu'il y a des gens qui le font et ça, je crois que je l'accepte parce que, enfin, tout dépend, encore une fois, qui le fait, parce que, ben, ça vient rappeler un souvenir, en fait, euh, drôle. Euh, là, là, je, là, ça me fait vraiment rire pour le coup. Quoi. Euh, cet humour-là, en tout cas, c'est peut-être très subtil, mais cet humour-là, là, me fait vraiment rire. Euh, alors, alors, par exemple, le, le sarcasme. Bah, moi, j'ai compris ce que le, le sarcasme il y, a, pff, il y a un mois, deux mois. <rire> Vraiment. <rire> j'ai compris en termes de sens, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. L'intérêt du, du sarcasme, et je trouve ça très blessant. Je n'ai toujours pas saisi la subtilité de ce, cet humour-là. Bon, voilà. Euh, en fait, moi, ce qui peut. Je sais pas si, si vous allez vous reconnaître peut-être là-dedans, j'en sais rien. Mais moi, l'humour... Euh, J'ai beaucoup d'humour. Hein. Clairement, je sais que je fais rire les gens par mon humour hein, peut-être un peu décalé, atypique. Euh, souvent par imitation. Je l'ai fait beaucoup par imitation. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément la plus drôle par l'imitation. Mais j'étais plus drôle quand j'étais euh, moi-même. Donc euh, moi, j'utilise... Euh, euh, comment dire un... Justement, ça qui est marrant, c'est que je vais utiliser les mots. Et c'est pour ça que... Comment dire euh, Je voulais parler aussi du, du penchant un peu positif de cette incompréhension verbale, mais qui peut être aussi très riche parce que j'ai pas un vocabulaire euh, euh, incroyable. Euh, je peux avoir, voilà, quand je vous ai dit des difficultés à expliquer, à, à communiquer, etc., dans le verbal, ça peut être plus compliqué pour moi à me demander de l'effort, vraiment beaucoup d'effort. Euh, voilà. Mais par contre, je sais que j'ai des facilités à associer euh, les mots ensemble. C'est plus au niveau, je pense, de... Euh, de, Ah, comment expliquer Du volume, du rythme, de l'intonation, du débit de parole, enfin vraiment de la... En fait, toute la musicalité euh, du, des mots. Là, là, je pense que je suis pas mauvaise, parce que euh, les mots, pour moi, c'est une espèce de... Hum, ouais, c'est comme une, une chanson, en fait, euh, je l'entends avec des nuances, avec euh, ça peut être très saccadé, très rythmé, très, très doux, très lisse, très, très lié. Et à la fois, euh, euh, voilà, tout dépend comment la personne elle va parler, il y a aussi des voix qui peuvent me faire du, du mal aux oreilles. <rire> Et euh, comme beaucoup, hein, les voix peu, peut-être un peu trop stridentes, donc un peu aiguës, ou des voix au contraire très graves qui peuvent être euh, gênantes au niveau euh, euh, voilà, de la fréquence, etc. Mais ça n'empêche que... Donc ça, je vais être vraiment sensible au niveau vraiment auditif, en fait. Donc apparemment, euh, la... quand on parle euh, et quand on écoute au niveau de la chanson, quand on va commencer à chanter, c'est pas, je crois que ce pas les mêmes zones du cerveau. Et également, le verbal qui est plus à l'hémisphère gauche euh, n'est pas la même chose que l'apprentissage du langage à l'hémisphère droit. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de faculté à imiter des accents, à, à imiter les gens. J'ai beaucoup de mimétisme sur les, sur la façon de, de l'intonation. Enfin, il ouais, enfin, y a plusieurs choses, mais vraiment euh, au niveau musical, en fait. Voilà, je sais pas, enfin, vraiment au niveau du langage. Voilà. La façon dont tu, on utilise les mots et comment on les dit en fait. Là, là par contre, je pense que je suis assez vieille parce que du coup, ça me permet de faire des associations entre des mots, par exemple, qui ont un même. Euh, euh, au niveau de la phonétique. Ouais, voilà, chercher le terme. Au niveau de la phonétique, qui ont la même phonétique, des mots. Euh, comment on appelle ça, les mots. Euh, euh, mince. Euh... Ah, je, je cherche justement. Ah zut, j'ai oublié ce, ce terme. Vous euh, voyez les mots qui ne sont pas écrits pareil mais qui ont la même phonétique là Bon, voilà, vous me redirez, j'ai oublié. Eh bien, euh, là, je, je suis vraiment, je pense, douée. C'est ce qui fait que, ben. Je pense, hein, mais euh, par exemple, les poètes, je pense qu'ils ont vraiment ce truc qui est développé chez eux, qui peuvent vraiment faire des associations et des et quelque chose de tellement poétique, tellement. Enfin, vraiment des mots, quelque chose d'artistique, de, de, quoi. c'est assez incroyable. Euh, je n'ai pas développé à fond ce truc-là, mais je sais que je suis assez... Euh... Enfin, je peux avoir une faculté, enfin, pour moi, une facilité à voilà, à le faire. Bref. Euh... Voilà ce que je pensais par rapport aux mots et au langage. Je sais pas. Il y a certainement encore d'autres choses à dire. Euh je réfléchis en même temps mais je pense que j'en ai déjà dit pas mal en tout cas si vous voulez me partager un petit peu votre ressenti si, si, si ça vous fait écho d'ailleurs ce que je vous dis ou pas euh, si vous en savez plus par rapport au cerveau aussi, qu'est-ce qui se passe euh, là-dedans euh, moi je suis d'avis de, enfin je suis vraiment euh, euh, je serais vraiment contente, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui c'est vrai que c'est plus accentué quand je suis fatiguée aussi euh, voilà, je serais vraiment ravie d'avoir de, de, votre retour par rapport à ça, et vos connaissances aussi, euh, pour euh, enrichir un peu euh, mes réflexions et ma démarche. Mais euh, moi je voudrais juste terminer là-dessus, c'est que ben je parlais du fait d'être débile quand euh, par rapport à ça, parce qu'on peut être entre guillemets pas forcément handicapé sur les mots, mais euh, on peut euh, paraître pour quelqu'un de stupide, et nous-mêmes nous trouver stupides parce que c'est quelque chose qui est quand même, les mots et le verbal dans notre société est euh, très répandue, et en plus, je ferai un autre podcast là-dessus sur la communication en général, euh, je vais sûrement aller dans les détails d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose qui est répandu, tout comme l'oralité, enfin vraiment le fait de parler oralement, alors que pour moi il y a vraiment beaucoup de... De, de, il y, y a différents canaux de communication et tout le monde n'est pas les mêmes et n'est pas doué aussi dans les mêmes choses et donc, euh, donc voilà et quand il faut euh, savoir expliquer ses raisonnements savoir argumenter, savoir parler en public par exemple ou ne serait-ce qu'avec un groupe d'amis ben, des gens comme moi en tout cas qui se retrouveront dans, mon, dans mon, ma personnalité dans mon fonctionnement je ne sais pas et eh bien euh, c'est très compliqué Vraiment, c'est quelque chose qui peut handicaper, en fait. Enfin, moi, j'ai connu ce, 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 ce handicap, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, euh, et qui m'a euh, carrément mis dans un mutisme euh, par... Euh, alors, on appelle ça le mutisme sélectif. Donc, un mutisme euh, par contexte, en fonction des situations, en fonction du, ouais, du contexte, en fonction... Euh, sinon des personnes, des, des, des personnes qu'on peut avoir en face de nous euh, de la quantité aussi donc si c'est une personne qui est devant nous ou si c'est euh, 4, 5, 10 euh, 20, j'en sais rien euh, voilà, il, il peut y avoir une espèce de mutisme sélectif moi ça a été mon cas et, et ça m'est arrivé aussi non. mais sous, sous une autre forme on va dire et c'est vrai que ça c'est très hum, problématique parce que vraiment on ben, on, parle, on peut plus parler, en fait, il y a un blocage à ce niveau-là, on le sent dans la gorge, et, euh, et ben, ça peut être problématique, voilà, bref. Donc ça peut, en plus, engendrer après et anticiper des, des, des peurs euh, encore plus fortes quand on se retrouve en, face à quelqu'un, ou face à un public, ou, ben, voilà, dans des situations très compliquées. Donc... Euh, mais mais bon mais mais par contre bah à contrario par exemple sur euh, l'écriture pour ma part ou sur euh, le domaine artistique, euh, j'arrive vraiment mieux à, à communiquer à à transmettre euh, mes des émotions par exemple chose que j'ai du mal à verbaliser à transmettre euh, je sais pas euh, des idées euh, à mettre des des liens entre les choses c'est tellement plus facile pour moi et mais par contre tout le monde ne peut pas n'a pas la faculté du coup de de le lire. Euh, et de le comprendre, avec toutes ces subtilités, justement, que, que je peux avoir, euh, donc peut-être que ce sont, euh, je ne sais pas, mais mm, tous les neuro ou neurodroitiers ou que sais-je, qui peuvent comprendre peut-être un peu plus toutes ces subtilités, mais, euh, mais c'est beau, en tout cas, enfin voilà, il y a, y a des côtés positifs et négatifs, et puis je pense qu'on se complète tous, et... Enfin voilà, c'est toujours ce que je dis hein, dans mes podcasts, c'est que y a pas de... je ne suis pas là pour dénigrer euh, les autres et ceux qui ne fonctionnent pas comme moi. C est... C est au contraire, c'est pour essayer de comprendre un petit peu plus comment eux fonctionnent euh, et comment euh, je fonctionne aussi. Comment je peux euh, apporter des choses à ce monde euh, sans euh, prétention, hein, mais euh, euh, je dis à ce monde, mais euh, ça peut être un tout petit monde, hein, mais euh, voilà. Comment je peux réussir à communiquer de la meilleure façon qui soit pour moi et pour les autres aussi pour qu'ils puissent me comprendre c'est tout un travail et c'est toute une toute une réflexion en fait et je pense que euh, je, enfin, je pense que c'est un peu le travail d'une vie aussi quoi. donc ça, ça évolue de toute façon constamment ça change constamment et, et c'est ça qui est, qui est super parce qu'il n'y a pas de limite et euh, je peux avoir beaucoup de mal avec les, avec, euh, à être limitée donc euh, et je, après moi en plus c'est un conseil aussi pour, pour les personnes qui ne seront pas forcément dans le même fonctionnement que moi euh, bah, vraiment un conseil de, de, de ne pas se limiter parce que c'est vrai que la limite euh, crée l'enfermement et, et, euh, et, et souvent les limites c'est nous qui nous les posons euh, la société, nos parents l'éducation etc aussi mais je veux dire aujourd'hui en tant qu'adulte on est libre de pouvoir faire nos propres limites et et restructurer et puis euh, euh, connaître nos limites par exemple euh, physiques euh, bon, et puis émotionnelles ou sensorielles etc. En fait c'est connaître nos... parce que nous sommes des êtres limités dans quelque chose d'illimité. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est comme ça que je le vois. Euh, donc connaître nos limites dans un monde qui est illimité mais ne pas se mettre de limites... Pour ne pas non plus euh, s'enfermer alors qu'on pourrait voilà, être plus libre en fait. Enfin, je parle loin, j je ne sais pas si c'est si ce que je voulais dire, peu importe, ce n'est pas, pas très important. Peut-être que voilà, ça ça, ça suscitera d'autres questionnements <rire> pour après. Euh, voilà, Ça fait 30 minutes que je parle, donc euh, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis euh, à bientôt si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire. Euh, j'ai vu que sur Encore, on peut mettre un message vocal. Euh, moi, j'ai laissé mon adresse mail, mon Instagram, mon blog, etc. Donc, n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour qu'on puisse échanger. Moi, je, j en f... enfin, je serais vraiment ravie. Euh, voilà, Je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc. Enfin, sur plusieurs plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Euh, donc si ça peut aider plusieurs personnes je, je te laisse me mettre aussi un avis avec le plus d'étoiles possible, merci, à bientôt